0: Man kann eigentlich nichts verlieren, außer halt die Würde, aber... <lacht>
1: <lacht> Scheiß auf die Würde, wer braucht es schon? Willkommen zu Hexenkessel mit Christine Juxch, Laura Brümmer und Sylvie Carlson. eurem Hexenzirkel des Vertrauens.
2: Hallo, Freunde der Nacht. Willkommen zu einer neuen Folge von Hexenkessel, eurem liebsten Hexenzirkel. Ich weiß nicht, warum ich heute so eine wahnsinnig tiefe Stimme habe, mit Christine, Sevi und mir. Ich bin Laura äh, und gerade erst aufgestanden, deswegen klinge ich äh, heute wie, als äh, hieß ich Lukas oder so. Ich hoffe, es ist, nicht, <lacht> es ist nicht so schlimm für euch. Wie geht's euch? Guten Morgen. <lacht> Voll seltsam, wenn man guten Morgen sagt, weil wir nehmen ja nicht nachts auf. Aber ihr hört es vielleicht nachts oder... Doch, Samstags.
1: Es ist guten Morgen, weil wir sind ja Hexen und wir sind immer um 12 Uhr auf <lacht> Mitternacht und deswegen ist für uns guten Morgen, Leute. Stimmt. <lacht> gut gerettet, Christine. <lacht> ja, wie geht's euch? Ähm, müde. Ja, ich, ja, müde. Ich muss noch ein bisschen Kaffee trinken. Sehr gut. Aber ansonsten super. Ja, yeah. yeah, same. Sehr schön. Ich bin auch noch da. <lacht> <lacht>
0: <lacht> ich dachte gerade so, oh, sie reden und ich brauche sehr lange, um mitzukommen. <lacht> Kaffee. Man hat so
1: ganz leicht in den Augen gesehen, aber auch so der, der, der Blick ging auch gleichzeitig zum Kaffeebecher. Und ich glaube, Laura ist gerade die Fresheste von uns allen, weil die Laura gleich nämlich noch Termine hat. <lacht> ich habe auch Termine. <lacht> ja, aber die kann man sicherlich in der Jogginghose erleben. Oder?
2: Vielleicht. <lacht> ja, das haben ja viele im Moment, oder? Dass man gar nicht mehr rausgehen muss für seine Termine und alles irgendwie von zu Hause aus machen. Was ist mit meiner Stimme? Wird die heute noch Jetzt normal? So. Fragt man Ich finde
0: das, find das voll sexy. Ich <lacht> habe eine Frage an euch: Wie viele
1: Jogginghosen Stark besitzt aus. ihr denn?
0: Jogginghosen? Boah, ich Hosen. besitze oh. leider sehr viele. In, also ich weiß auch Hast nicht so du dir denn in deinem Letz-, also
1: im letzten Jahr neu gekauft? Ja. Ja, auch so ja.
0: fancy. So, oder, ich habe ja, hab jetzt eine richtig geil ich habe meine Lieblingsjogginghose
2: gerade an. Zeig mal. Zeig mal. Zeig. Okay, das ist voll uninteressant für die Zuschauer, weil, Zuhörer, weil
1: die das ah, nicht sehen können. Ja, okay, die trägt heute eine Kombination aus Grün und äh, Beige. Ganz genau, sie hat wow. diese un unglaublich ähm, schöne <lacht> Jogginghose an aus Baumwolle. <lacht> ja, die ist echt glaub, cool.
0: Ja, voll, die ist so stylisch auch, ne? Wow, wir, wir, das ist 2021,
1: what's, <lacht> ja, fashion
0: Fashionista Jogginghose. Echt
1: so. Aber seht, äh, seid ihr denn auch so, dass ihr, wenn ihr, sobald ihr eure Wohnung betritt, betretet, eine Jogginghose anzieht?
0: Nee, weil sonst, ich hab, heute ist ja, ne, wir haben ja heute quasi so ein bisschen, wir sagen es einfach, wir nehmen den heute sonntags auf. <lacht> Und da ziehe ich schon oft Jogginghose an aber so unter der Woche, wenn ich jetzt die ganze Woche nur in Jogginghose leben würde, dann wäre ich nicht so
2: motiviert. Ich weiß auch nicht warum. Ja, das stimmt. Ich ich habe bei mir ist eher, wenn man mich kennt, ist keine Hose. Zone. Also, wenn mir ja, reinkommt, ja, keine Hose einfach. Schön. Also, ich vergesse ja. dann, ich ziehe dann meine Jeans aus und dann mache ich irgendwie schon so Sachen, sobald ich durch die Tür bin und dann habe ich einfach nichts an, eine Zeit lang und denk, dann denke so, okay, jetzt könnte man mal. Aber schon auch eine Unterhose. Ja, haben, ja. Nee, die geht so ganz unten ohne Party, also, ist dann nicht. Ne?
1: Aber, ähm. <lacht> <lacht> alle so, wo wohnt Laura? Ich möchte zu Laura. Es, es
2: ist meine Wohnung. Ich könnte auch komplett <lacht> Na, unten ohne machen, nicht. oder? Also, ja, ich meine. Pff. Kajak. Wer soll mich aufhalten? Wer? Und äh, Eben. Außer die Nachbarn, von denen ich gerade wieder gemerkt habe, wie gut man da reingucken kann. Das ist, die sind <lacht> die zu nah. Da. Aber du hast jetzt reingeguckt oder sie ja, haben Ja, ich habe reingeguckt und ich dachte, ist der Mann nackt? Und dann ist mir aufgefallen, dass ich auch nackt bin und dass, dass er vielleicht auch gerade verwirrt ist. Also ich es mein, ja, ist schwierig, ja, es ist schwierig.
1: Ach, wie geil, aber, ja, man, ja,
2: man fühlt sich aber halt so
0: sicher zu Hause. Voll. Ne? Das ist wie beim Autofahren, wenn man sinkt und dann abgeht und man denkt, es sieht eigentlich keiner. Ja. Dabei ist man halt so, da sind ja Fenster.
1: Ja, stimmt. <lacht> aber es, da sind ja Fenster im Auto. Ja, und in der Wohnung geil. auch. Aber machst du das nicht, Christine? Bei dir ist ja noch mal krasser mit Erdgeschoss. Ähm, ja, ich habe ja äh, quasi, wenn man, ich habe ja so Jalousien, die gehen ja ganz hoch, und aber man kann halt quasi von den Häusern, die halt höher sind als ähm, meine Wohnung, also alle, <lacht> kann man halt quasi reingucken. Aber ich habe mich jetzt schon dran gewöhnt, also ich bin schon mehrmals äh, durch meine Wohnung gegangen, halb nackt und dachte mir so, hallo, mhm. willkommen.
0: Ja. <lacht> ja, ich muss euch auch ehrlich sagen, ich mache das auch, aber man denkt mir so, naja, wenn sie mich sehen, sehen sie mich halt. Eben. Ja,
1: es ist ja jetzt auch ein, also. Ich, ich stehe jetzt ja nicht nackt. Ja.
2: Ja. Das passt zu unserer Körperbildfolge noch. Dass man Stimmt. irgendwie. Es gibt so Momente, da ist es einem dann auch doch irgendwie echt egal. Seid also. ihr
0: Saunagänger? Ja, ich vermisse es so sehr, ne? Ich bin nämlich noch nicht lange eine Saunagängerin, sondern erst so seit. Ja, eineinhalb, zwei Jahren, also eigentlich erst so richtig seit letztem Winter. Ja, und jetzt, oh Gott, ähm, und dann war der Lockdown ja richtig scheiße für dich, yeah. weil. Oh mein Gott, ey, ich hab so Galetten, ey. What? Ich
2: konnte einfach nicht in die oh my gehen. God, my white
1: Privilege again. <lacht>
2: Oh, shit. Laura, nee, ich du gar bist nicht. aber keine
1: sauna ne? Nee, nee, ich hatte das, glaube ich, schon mal äh, so privat erzählt,
2: dass ich da total... Ich bin total brüle. Ich hab, ich Meine Mutter hasst das immer, weil die will immer so Wellness machen und ich immer so, ich bin nicht in die Sauna, mir ist das unangenehm. <lacht> ich, also, ich weiß es nicht irgendwie, ich weiß, es sind alle nackt, ich weiß, man hat mir das gesagt, ich kenne das Konzept, aber irgendwie, ich weiß nicht, ich finde es nicht okay. angenehm. Ich hatte mal eine
1: Situation in der Claudius-Therme hier in Köln. Da bin ich auch alleine reingegangen. Also ich hatte keinen Partner dabei. Alleine?
0: Boah, das finde ich aber auch cool, weil das habe, das habe ich noch nie Ach so.
1: gemacht. Ja, ich finde das voll angenehm, weil du hast dann deinen eigenen Rhythmus halt so, ne? Im Sauna, im Saunieren. Auf jeden Fall saß ich dann da alleine als Frau und äh, hab mich da so in der Sauna irgendwie wollte entspannen. Und dann saß so ein Typ mir gegenüber und er drehte sich dann zu mir mit seinem Geschlecht, was ja auch okay oh. ist, und dann, also, ne, ich guck da jetzt ja auch nicht direkt hin. Guck, ich wollte gerade sagen, guck dir da Na, drauf, ja, Oder also guck ich meine, da man doch nicht. Ich guck so, nicht. wie, als würde ich halt, halt, äh, bei, bei <lacht> dem, was? <lacht> Laura gerade so, das darf man doch nicht.
0: Dachte, es gibt Regeln. Okay. Es da, kommt, da, kommt der da kommt die Geschlechtspolizei, die sagt so, du hast drauf geguckt. Eine Verwarnkarte für sie. Ja, genau. Die, Lauras Augen,
1: Augen werden in der Sauna so gescannt und äh, dann kommt so ein rotes alarm so, Sie haben den Penis ihres Nachbarns angeguckt. Frau Brümmer, sie müssen für immer gesperrt. Ey, wenn das so wäre, dann
2: würde ich ja gehen. Ja, wenn es so klare <lacht> Regeln gäbe zu diesem Thema. Aber gibt's ja nicht.
1: Nee, und dann hat er sich zu dir gedreht? Ja, und dann hat er sich zu mir gedreht. Und dann hat er gesagt, oh, schön hier, ne? Und, ah. ich so, Jojo. Oh. und er so, ja, und äh, sind sie bist du das Dann hat er mich auch gleich geduzt. Geht ja gar nicht.
2: <lacht> Schwein.
1: <lacht> Hallo, ich bin über 30. <lacht> ja, auf jeden Fall hat er mich dann geduzt und meinte so, ja, bist du schon öfter hier gewesen? Und ich, also du, ihr kennt ja, man merkt doch so Vibes. Ne? Und ich, er wollte auf jeden Fall flirten, er wollte auf jeden Fall, dass wir hier... Ja, ich war weiß ich nicht, so 40 oder so.
0: Hm. Okay.
1: Ja, und dann habe ich nur gesagt, also ich bin dann auch manchmal bekloppt, bekloppt ne? Ich habe dann so gesagt, nee, ich bin äh, beim Freund, <lacht> der wohnt hier <lacht> und ich bin jetzt nicht das erste Mal hier und ich muss auch jetzt gleich wieder hin. Das habe ich gesagt, original. Ich bin richtig oh.
0: schlagfertige Frau, Leute. Aber es ist auch mega unangenehm. Voll. Ich würde mir das auch weird vorstellen, in der Sauna angebaggert zu werden, wenn beide auch noch nackt sind. Ja. Ich meine, wenn beide so draußen mit den Handtüchern oder irgendwie sich sowas zu trinken irgendwo holen. Okay. Ja. Oder im Café, meinetwegen. Aber doch nicht, wenn beide nackt in der
2: Sauna Wir sind. Wir sind doch hier nicht bei Adam und Eva. Oder Adam sucht Eva, wie diese schreckliche Sendung auch immer heißt. Und das ist doch auch, also man ist so man ist so verletzlich, wenn man nackt ist, oder? Also das ist doch ein komischer Moment, Konversation ja. zu machen. So, mh, ich habe ein bisschen Lust auf Smalltalk. Mega weird. Ja. Also ich
0: glaube halt, das ist auch das, wovor ich früher immer so ein bisschen äh, Angst, in Anführungszeichen, hatte oder Respekt oder warum ich auch nicht in die Sauna gegangen bin. Mhm. Weil ich so dachte, dass mich dann so Leute sexualisieren und abchecken so, und das fand ich total eklig, wenn ich mir so vorgestellt habe, dass das halt andere Leute machen, dass man so seinen Körper zeigt und die dann das halt so dann so benutzen. Voll. Das finde ich. Ist das auch deine, dein Gedankengang, Laura? Und hättest du dann ein Problem, in F Frauensaunen zu gehen? Liegt das dann an, am Mann? Weil es kann ja sein, also bei mir war das zumindest immer so.
2: Ja, ich fühle mich jetzt ertappt. Ich glaube, wenn es nur Frauen wären, dann wäre es für mich nicht so schlimm. Ähm, ich habe. Ähm, mir ist das tatsächlich passiert, so, dass ich mit einer Freundin in der Sauna war und da waren halt dann zwei Männer und die haben uns irgendwie so auch so so angepfiffen. Ba, ja, und dann dachte ich mir war, halt so, ey. boah, ey, ähm, boah, das war eigentlich so eine richtig geile große Therme mit mehreren Saunen und so, so wo also ziemlich klar, so jetzt nicht irgendwo in irgendeinem Hotel, wo es nur so eine Sauna gab und man halt Pech hatte mit den Besuchern, mhm. sondern es war wirklich so ein Wellness-Ding. Und ähm, da ist mir das halt so passiert und dann dachte ich mir so, bäh, wie eklig irgendwie. Und keine Ahnung, für mich ist es zum Beispiel ja ganz, das ist, ich habe ein komisches Verhältnis, glaube ich, dazu, weil ähm in Unterwäsche oder so ist das gar kein Problem, das ist ja auch für Schauspiel, du musst dich ja irgendwie überall umziehen, auch wenn du, auch so bei Konzerten, manchmal hast du einen geilen Backstage-Bereich und manchmal hast du so einen, wo irgendwie oder direkt hinter der Bühne, da sind dann noch Leute manchmal vom Theater oder so und man macht das ja dann trotzdem ähm, und deswegen habe ich, damit habe ich so gar kein Problem, aber so ganz nackt,
1: dann fühle ich mich irgendwie, glaube ich, verletzlich. Ein bisschen. Aber was? Ähm, wie alt warst du da, als das quasi mit diesen Männern da passiert ist? Weißt du das?
2: Mm, so Anfang 20, 21 vielleicht. Also jetzt nicht irgendwie super jung, aber
0: Ja, aber ist auch scheißegal, welches Alter, das geht ja mal gar nicht. Und normalerweise ist das auch Also, wenn ich in der Sauna war, ist mir das ähm, tatsächlich so noch nicht passiert. Ja. Und wenn sowas passiert, just saying melden gehen, weil das ist nämlich tatsächlich äh, eine Belästigung. Ja. Also einfach melden gehen, diese Menschen können ganz äh, sauber einfach rausgeschmissen werden, mhm. weil das ist nicht okay.
2: Äh, ich wollte jetzt auch gar keine Angst schüren oder sowas, aber das ist voll der gute Hinweis, weil man macht das eh nicht. Also irgendwie, man, man 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 lässt das immer einfach so über sich ergehen. Das finde ich ganz krass. Das, das machen wir als Folge. Ich finde das super spannend, weil ich habe so viele Geschichten von Freundinnen, wo die das schon gar nicht mehr als Belästigung abspeichern, weil es schon so normal Stimmt, geworden ne? ist. Stimmt, Ja,
1: das ist eine gutes das Thema. Das finde ich
2: echt krass. Aber wir müssen äh, mal, mal unserem, wir wollen ja auch gleich uns unserem Thema nähern, aber davor ziehen wir natürlich noch die Tarotkarte der Woche. <lacht> Haben wir eine bestimmte Frage? Haben wir irgendwas äh, auf dem Schirm, was wir wissen wollen für die Woche? Oder... Lassen Nö. wir uns dann. <lacht> Nö.
1: Was habe ich denn Nö. für Termine die Woche? Nix. Oh, wieder nicht ich
0: ja, schaffe ich jetzt diese Woche wieder motiviert zu sein. Ich bin so demotiviert seit diesem Jahr. Ich denke so, JOLO.
1: Ja, gut, das sind ja auch erst neun Tage gewesen, oder? Vor,
0: ja, und vor allem sage ich jetzt seit neuestem wieder JOLO und das finde ich echt ein bisschen unangenehm. Passt, ich habe das auch. Ich habe im Moment. Ich
1: habe Silvi. Passt zu dir, unangenehm. <lacht>
0: <lacht> Sorry. Nein, so war das nicht gemeint. Original, ja. Ich habe ja, ich, ich weiß auch nicht, warum ich. Ich habe aber sah. auch
2: den Moment verpasst, wo man das dann aufgehört hat zu sagen und habe es noch zu lange weitergesagt. Ich immer so, hiolo, und alle waren verwirrt, glaube ich. Es, es war irgendwann vorbei. So. Das, okay, cool.
1: <lacht> ich habe das, glaube ich, noch nie so krass öffentlich gesagt, aber naja. Okay, ich habe eine Karte gezogen. Geil.
2: Und?
1: Oh Gott. Das glaube ich
0: halt irgendwie nicht. Ich Doch, das gern. machst du
1: super. Zwei äh, Schwerter übereinander gekreuzt und grüner, gelber Hintergrund. Was siehst mhm. du noch, Laura?
2: Irgendwie sowas äh, weißer Fächermäßiges. Nee, so, so wie so Windräder. Nee.
1: Ja, so äh, so Windräder, ne? keine Ahnung,
2: irgendwas. Verwirrend. Ich kann nicht erkennen, was da steht. Wie heißt die Karte, Silvi? Die Karte heißt Frieden. Und die oh. also zwei
0: Schwerter? Mhm. Frieden. Fand ich, fand ich äh, interessant, vor allem nach dem, was äh, letzte Woche passiert ist mit äh, dem Kapitol in den USA.
1: Mhm.
2: Na, so. ob das hinkommt mit Frieden jetzt? Ein bisschen Frieden.
0: <lacht> Vielleicht ist es ja so ein bisschen auf uns bezogen mhm. oder
2: auf. Ja, okay.
0: Oh, wir sollen schon wieder loslassen, Leute.
1: Wow. Das steht auch wow. Ja, je, jeder dritte Satz beginnt in diesem Buch mit loslassen. Es ist Das ist das nee. große Lebensthema.
0: Ja, es ist auch ein großes Lebensthema, finde ich. Aber äh, ja, mit Motivation will das, glaube ich, diese Woche vielleicht auch wieder nichts. <lacht> Hier steht, lasse los, ruhe dich aus. Oh. Tiefer Frieden erfüllt dein Herz. Okay. In der weiß-blauen Rosenblüte kreuzen sich zwei Schwerter, ein Symbol des Friedens, wie innen, so außen. Wenn unser Streben und unser Wille mit den äußeren Umständen harmonieren, leben wir in Frieden. Wie Liebe, Freude und Freiheit, so ist auch Friede ein Grundwert unseres Seins. Es handelt sich um einen Zustand, aus dem heraus Situationen geklärt und Entscheidungen intuitiv getroffen werden können. Ach, schön, oder? Ja. Das ist doch schön. Die Botschaft ist, sobald dein Inneres und Äußeres in Einklang sind, erfüllt dich Frieden. Du brauchst jetzt nicht mehr zu kämpfen oder dich zu wehren. Und alle Voraussetzungen für wahren Frieden hast du bereits geschaffen. Ui. Man soll meditieren und spazieren gehen. Okay, du, das ich werde kann nächste man
1: doch Woche in den Wald gehen. Voll gut machen.
2: Das ist perfekt für die äh, für die Lockdown-Zeit, meditieren und spazieren. Passt ja. Schon.
0: Wir haben nur so Karten auch, ne? Mhm. Also, es ist echt krass. Ich lese noch Liebe vor, mhm. um es abzurunden. Liebe, du hast lange genug gekämpft. Öffne dein Herz und habe Vertrauen in den Fluss des Lebens. Erkenne, dass alles gut ist, so wie es ist. Komme zur Ruhe, Freude und Leichtigkeit werden deine Partnerschaft bereich bereichern. Oh. Also komme zur Ruhe, Punkt. Freude und Leichtigkeit werden deine Partnerschaft bereichern. Ich ist hey, das ergibt mich
2: Sinn. Oh, das
0: ist schön, das gefällt mir gut. Das ist eine ja, schöne das ist eine Karte. Entspannte, eine entspannte Karte.
1: Voll voll, voll entspannt. Voll gut. Tja. Finde ich
2: passt. Finde ich gut. So, dann ähm, übergebe ich jetzt <lacht> So, Leute. So. so, das war jetzt genug Frieden. <lacht> ich wäre auch so im Moment mit dieser Stimme ich ein guter äh, Sportkommentator. Okay, wow. Der cool.
1: klassische Sportkommentator. Weil ich heute
2: irgendwie weird bin, gebe ich jetzt ähm, liebevoll das Wort an Silvi, die uns ein spannendes Thema mitgebracht hat.
0: Ja, und zwar habe ich das wunderschöne Thema Verliebtsein mitgebracht, Wuhu. weil ich mich letztens so ja gefragt habe, was für bekloppte Sachen ich denn eigentlich schon alles getan habe, als ich verliebt war. Weil man ja so bescheuerte Sachen auch einfach macht, wenn man verliebt ist. Und vielleicht habt ihr das noch nicht im Kopf jetzt, aber wir reden da gleich drüber, weil ich wette, ihr habt auch schon mal richtig bescheuerte Sachen gemacht. Jeder, oder, der schon mal verliebt war, hat schon mal so Sachen gemacht, die er so im Normalzustand wahrscheinlich gar nicht machen würde. Ja. Aber zuallererst <lacht> habe ich mir gedacht, wir klären erstmal, wie sich für uns Verliebtsein überhaupt anfühlt oder was, was das für uns bedeutet. Weil das ist ja Ach, auch ja, immer das gut. unterschiedlich. Und ich fand es halt spannend zu so erfahren, wie das sich für euch anfühlt, wenn ihr verliebt seid.
1: Ja.
2: Laura, okay. erzähl mal. <lacht> ähm, ich glaube, bei mir äußert sich das Verliebtsein meistens darin, dass ich dann die Person so ganz viel um mich haben möchte. Also ich denke dann darüber nach, was die macht und um wie es der geht und will sie irgendwie gerne um mich haben und mich verabreden und schöne Sachen unternehmen und mhm ich kann die dann auch so angucken und dann spürt man halt auch so dieses klassische so Schmetterlinge ein bisschen also wenn man wenn man diese Person dann so ansieht und man sich so denkt ach mann und ich ich kann jetzt Zeit mit dir verbringen und es ist irgendwie so schön und ähm, ja, so ein Kribbeln tatsächlich, wie, wie man das so klassisch, wenn man das, weiß ich nicht, einer kleinen Schwester erklärt hat, was Verliebtsein ist. So, du hast so ein Kribbeln im Bauch. Und ähm, für mich ist zum Beispiel dann der Unterschied äh, zu Liebe, also dieses klassische Verliebt und Verknallt ist ja auch so ein bisschen immer so mit Aufregung verbunden irgendwie und mit kribbelig sein mhm. für mich. Und mhm. Liebe ist dann basiert auf ganz anderen Komplett Sachen. anders. Ja, voll. Fühlt sich ganz anders an. Und bei dir, Christine?
1: Äh, ja, bei mir ist es eigentlich auch genauso wie bei dir mit dem Kribbeln und ich, hab, ich bin dann immer so mega euphorisch und merke so, äh, dass sich halt auch mein ganzer Körper sich so irgendwie ganz anders anfühlt als sonst, so irgendwie leichter, irgendwie so kribbeliger, mhm. so also aufgeregt, als hätte man vielleicht zu viel Kaffee getrunken. <lacht> <lacht> und äh, genau, und ich denke dann immer so ganz oft an die Person und stelle mir die so in verschiedenen Situationen fair, mein Kopf ist dann einfach so mega wow. So, äh, der fährt dann eigentlich total Achterbahn und ja, also das mit dem, mit den Schmelderlingen im Bauch, wie bei dir, würde ich auch auf jeden Fall so sagen.
0: Spürt ihr das dann richtig so, dass ihr so Kribbeln im Bauch habt? Ja, schon krass. Ja. ja schon. Ach, das ist so
1: krass, aber es ist ja voll das schöne Gefühl und das ist halt so krass, was hm. der Körper mit einem macht. Ja, oder findest du nicht? Sebi findet so Mittel. Sebi, <lacht> so
0: Mittel. Also ich hatte schon sehr lange kein Kribbeln mehr im Bauch gehabt. Mhm. Oh. Boah, schon saulange lange Jahre ist das her. Und ich hatte 2020 tatsächlich wieder die Ehre, mal so ein Gefühl zu fühlen. Mhm. Oh, und ich fand es auch so ein bisschen. Oh, ich weiß auch nicht. So ein bisschen auch, es wäre wär einem jetzt auch so ein bisschen schlecht.
2: Also, Geil. ja.
1: Man kann dann auch nicht so ganz klar mehr denken, oder? Wie ist, das ist bei es bei euch? Ist es eine Lebensmittelvergiftung oder bin ich doch einfach nur verliebt? Man weiß es nicht genau. Oder habe ich zu viel Kaffee getrunken? <lacht> zu viel Kaffee getrunken. Ja, genau. Oder Geil. war es doch der Kaffee?
0: <lacht> ja. Nee, ich, ich glaube, mh, bei mir ist es so, dass wenn ich verliebt bin, merke ich das vor allem, ich kann halt an nichts anderes mehr denken.
2: Mhm.
0: Und ich bin so hart aufgeregt. Also ich bin dann wirklich in so einem Zustand von so einer 14-jährigen wieder, im Teenageralter, die so gar nicht weiß, was richtig ist und was falsch ja. ist. Ich kann das gar nicht mehr einschätzen. Ich kann mich selber auch überhaupt nicht mehr einschätzen, wie ich überhaupt mich verhalte. Also ich kann, ich kann nicht ein, bei der Person gegenüber, so dann weiß ich einfach nicht, okay, wie kommt denn das jetzt an, was mache ich denn hier eigentlich gerade? <lacht> und und, und äh, ja, bin einfach so aufgeregt, dass ich gar nicht mehr klarkomme auf mein Leben. Und deswegen finde ich finde es auch manchmal anstrengend.
1: Aber <lacht> ja, es ist doch auch so, dass man zum Beispiel in diesem Zustand jetzt, wenn man jetzt zum Beispiel mit der Person gerade sich in einem Raum befindet, der man verliebt ist und dann merkt man so, man ist so aufgeregt, nervös, aber man versucht es so zu überspielen und dann wirkt man halt manchmal halt so, irgendwie hat man so Bridget-Jones-Momente, wo man so nee. merkt so, hey, nee, der Kaffee, das, der äh. sollte da an das andere, <lacht> ich muss auf Klo. <lacht>
0: ja, da, darauf kommen wir gleich zu sprechen. Ah, ja, okay. Ich wollte euch nur mal die. Das sind ja die Momente, wo man so blöde Sachen Stimmt, macht. Ja. ja, voll. Ja, aber ich wollte euch kurz mal die, ja, da, oder die, die Beschreibung vorlesen, beziehungsweise was wissenschaftlich eigentlich passiert, weil ich das immer so spannend finde, was eigentlich passiert und wie sich das dann für uns anfühlt mhm. und wir uns dann so, das so romantisieren. Mhm. Also verliebt sein ist runtergebrochen, eigentlich nichts anderes als dass unser Serotoninwert im Gehirn um etwa 40 Prozent sinkt. Und das hat einfach zur Folge, dass unsere Wahrnehmung gestört ist. Krass. Und unser Erregungsniveau erhöht. Oh Gott. Wow. Und deswegen können Verliebte auch ganz oft einfach nicht so gut essen und schlafen und sind so fixiert auf das, das äh, Objekt der Begierde. <lacht> und ja, er, erinnert auch ein bisschen psychologisch gesehen an Zwangserkrankungen laut Boah, Internet, krass. weil man ja wirklich, weil, weil bei einer Zwangserkrankung sinkt eben auch ähm, der Serotoninspiegel wie bei einem Waschzwang zum Beispiel und ähm, es ist auch ein bisschen so wie bei einem Suchtkranken, also <lacht> weil man halt so fixiert auf was ist und wir sind eben
2: in dem Moment auch süchtig dann nach dieser Person. Ja, krass. Das stimmt, das das kann man auch nachvollziehen. Also das würde man vielleicht romantisiert auch sogar so ähnlich beschreiben, habe ich das Gefühl. Ja, und wenn man denjenigen dann oder
0: diejenige dann sieht, dann spürt man halt, dass das Herz schneller klopft oft. Und das liegt daran, dass der Körper einfach Adrenalin und Cortisol ausschüttet. Oh Gott,
1: das klingt alles so unromantisch, aber es ist ja. halt total... Ja. ja, das kann ich sehr gut. Was? Romantische Dinge zerstören. <lacht> Nein, ich finde das voll, ich finde das mega interessant, weil im Prinzip ist es ja auch so, äh, dass es halt ja körperliche, einfach äh, normale ja. Ausstöße, Stö Stößung, Stoßung, St
0: ja, ihr wisst, was ich meine. Hoffentlich, ja, egal, ja, Ausstoßung des Körpers, toll. <lacht> <lacht> That's
1: love, Leute, so entsteht Liebe. Abgefahren, ne? Ja, voll.
0: Ja, das bedeutet eben, dass, dass äh, das das eigentlich ein chemischer Prozess. Aber ich habe letztens mit einer Psychotherapeutin darüber geredet und äh, sie meinte zu mir, dass es eben total gut ist, dass wir diesen Verliebtheitsstatus haben, weil sie der Auffassung ist, dass wir sonst wahrscheinlich die Macken des anderen erstmal, ja gar nicht so übersehen würden und mhm. dadurch, ne, man braucht diese Verliebtheitsphase, laut ihr, dass man so sich in den anderen, dass man so eine Bindungsphase hat am Anfang und diese Macken gar nicht erstmal wahrnimmt. Das finde ich schon krass.
2: Ja, aber dass das, dass
0: das eigentlich so voller Ausnahmezustand ist.
2: Verrückt, ne? Aber das macht voll Sinn, finde ich, weil wie oft man, äh, wenn man Leute einfach, ich habe das Gefühl, meine Toleranzgrenze ist total gesunken in den letzten Jahren für Bullshit. Also du lernst jemanden <lacht> neu kennen und Sorry. denkst dir so nach voll kurzer Zeit schon, Alter, nee. Also ich mag ja, ich bin ja irgendwie bekannt dafür, dass ich echt viele Menschen mag, so, ne? Ich bekomme eigentlich Liebe, es Leute kennenzulernen, aber man mein Sensor für Bullshit ist irgendwie stärker geworden. Und wenn man dann diese Verliebtheitsphase ja. nicht hätte, könnte man sich wahrscheinlich niemals an irgendjemanden binden, weil du sofort die Macken irgendwie so wahrnimmst und denkst, ja, nee, lassen wir. Lassen wir.
0: Das ist auch so krass, weil ich habe das Gefühl, als Kind oder als Teenie habe ich mich viel schneller verliebt ja. als als Erwachsene.
1: Ja, klar. Also da war es ja auch so, ne, dass du dann ja auch innerhalb von ein paar äh, Wochen halt dann auch deinen Partner geswitcht hast.
0: Oder? Uh. In der Grundschule? Nee, ich hatte, ich hatte keine Partner in, in der Grundschule. Grundschule. Und,
2: in, in
0: <lacht> und auch, das auch mit getrasen. 13 nicht. Ich war, ich war aber echt auch lange teilweise verliebt. in Boah, ich auch. In Leute. Hab, was, wann wart ihr das erste Mal verliebt? Mit wie vielen Jahren, würdet ihr sagen? 12.
2: 13, 12, 13. Ne? Ja. Christine, so vier. Nee, aber. Also Moment, in jemand, so der. Oh, Entschuldigung. Nee, also verliebt. Verliebt, verliebt in jemanden, der ähm, real existiert oder ja. in jemanden, den man im Fernsehen gesehen hat.
0: Der, der existiert ja vielleicht auch real, ne?
2: Ja, aber ich war zum Beispiel, ich hatte, ich habe, äh, Da zeige ich meine schweren psychischen Probleme, dass meine erste Verliebtheit, glaube ich, für Bird von Mary Poppins war. Das oh ist geil. Gott. Dick van Dijk. Ja. Und der war damals, glaube ich, schon über 40. Und ich war oh, so sieben. <lacht> das ist auf so vielen okay. Ebenen falsch. Nee, bei mir war es
1: auch so sieben, <lacht> mit sieben, oder? Nee, 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 eher so mit zehn. Da weiß ich noch, dass ihr mhm. einer bei meiner, der war in der vierten Klasse und ich war in der dritten und ich fand ihn voll geil. Uh. geil! <lacht> ja, also, ich habe auf jeden Fall gewartet, bis sein Bus wegfuhr und habe die ganze Zeit um ihn herumgelungert. Ah, oh, oh,
0: da kommen wir ja schon mal äh, dem Ganzen her. Okay. Also, du warst das erste Mal
1: in der Grundschule verliebt. Ja. Mit was
0: hast du gesagt mit sieben? Ja,
1: ich weiß nicht, dass ich war so sie, äh, vier, dritte, dritte Klasse. Also war ich wahrscheinlich so acht oder so. Wahrscheinlich. Mhm. Mhm. Und das war halt ein Typ, der kam, äh, der war halt in der vierten Klasse. Und das ist mir echt unangenehm, das zu erzählen. <lacht> so mit 30. Echt? Warum? Du war sagst das vierten Klasse. Klasse? Ja, weil ich habe Was? Ich weiß nicht genau. Ich glaube, weil ich das niemandem bis jetzt erzählt habe, dass ich den mal oh. cool fand. Und der war Exclusive. halt. Also. Ja, was? Ich werde fast rot. Björn hieß der übrigens. Uh. Christine ist wirklich saurot gerade, meine Leute. Der kam aus dem Nachbarsort. Hm. Und ähm, ich fand den irgendwie. Ja, das. Ah, ich kann nicht mehr. Sorry Leute, die Christine ist gerade so nervös. Ja, ich weiß auch nicht genau. Ich stand dann noch irgendwie äh, in dem Klassenzimmer und habe geguckt, ob sein Bus kommt. Und dann dachte ich so: Gehe ich jetzt hin zu ihm oder gehe ich nicht zu ihm? Was mache ich für eine Aktion, damit ich auffalle? Und ich war, ich wusste halt so damals zu dem Zeitpunkt, dass mich eh kaum jemand cool findet, weil ich halt so aussah, wie ich aussah. Also ja, nicht schlimm. Aber ich sah, ich hatte halt rote Haare, eine Brille und eine Zahnlücke. Also. <lacht> Geil. Ja, auf jeden Fall, äh, Björn und ich haben nie ein Wort miteinander gewechselt, aber meine Liebe für ihn, ihr merkt, besteht heute anscheinend noch. du hast es nicht überwunden. Björn, oh. ich wollte dir jetzt sagen, ähm, damals, es hätte unser <lacht> Moment <lacht> werden können, aber nein, du du wolltest ja in den Bus steigen. Arsch. <lacht> <lacht> oh,
0: ja. das ist süß. Und, und,
2: äh. Laura, erzähl du deine erste Love Story? <lacht> mit Bird und mir? Ja. Okay. <lacht> nee, mit, de, mit, de, mit einer echten. Mit Person. einem echten Menschen. Oder? Ja. ja. Ich fand Jungs immer, die da waren, total kacke und Jungs im Fernsehen fand ich cool. Und dann irgendwann auf der weiterführenden Schule, da war ich dann aber schon zwölf, glaube ich. Da habe ich mich dann das erste Mal in einen echten Menschen verliebt. Wow. Ja. Und ähm, der war aber bei den coolen Kids. Also ich war ja nicht so bei den oh. bei den coolen und ähm, der hatte dann halt so so seine Clique und die coolen Mädels aus meiner Klasse und der hat mich nicht so der hat mich nicht beachtet ehrlich gesagt also wir hatten so ein bisschen Kontakt manchmal und ich habe einmal das ist auch schon wieder so eine das ist so, so so eine Aktion was man gemacht hat wenn man verliebt war der ist ins Krankenhaus gekommen und ich hatte ja quasi nichts mit dem zu tun aber ich habe den einfach besucht und es war so, ich war oh ich, der hatte eine OP und ich hab mir halt ich hatte voll Angst. Also ich war halt so, Gott. Ähm, und dann hat der, ähm, boah, wenn der das hört, ey, Scheiße, <lacht> der, der sich da Das ist so krass, ne? Weil, also nur seine Freunde und ich war halt auch so da. und ähm, <lacht> 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 Er konnte sich ja nicht wehren. Er konnte nicht, ziehen, er konnte nicht laufen, weil er hatte ja die OP. Und ähm, dann hat er, glaube ich, meine Mütze angezogen, so aus Spaß oder so. Ihr könnt euch nicht vorstellen, wie lange ich an dieser scheiß Mütze gerochen habe Es ist peinlich, oh, weil dann Gott ist, nein. hast du ja sowas, was der berührt hat und was der irgendwie so, was so nach dem riecht und keine Ahnung, dann saß ich da mit zwölf in meinem Zimmer und dachte, jetzt, jetzt geht's ab und dann wollte er aber trotzdem nichts von mir.
1: Das
0: finde ich <lacht> überhaupt nicht peinlich, aber, nee, ich aber das heute noch, ich würde das heute noch machen.
1: Ja.
2: Wird heute noch an der Sache schnuppern. Ah, ja. Ja, aber ich bin einfach so ein in dieses krank. Krankenhaus gefahren, da habe ich letztens noch drüber nachgedacht, weil ich so, oh, weil wenn man eigentlich so
1: nicht richtig was mit der Person zu tun hat und dann da so auftaucht, ja. oh. Aber es ist voll krass, dass du dann auch da einfach hingegangen bist, also ich was hat er denn so auch gesagt, verliebt. als du da aufgetaucht bist?
2: Keine Ahnung, ich glaube, ich habe das so mit irgendjemandem bin ich dann so mit, weil ich musste ja auch wissen, wo das Zimmer ist. Und ich hatte dann halt Kontakt mit einer, die mit ihm befreundet war. da war ich so, äh, ja, ich würde auch mal vorbeikommen. So, wir kennen uns ja über die Schülervertretung. Oh. Und dann äh, bin ich halt so mit der da so reingesneakt quasi. Ähm, aber der fand das, glaube ich, okay. Also der hat sich halt gefreut, dass Leute ihn besucht haben, glaube ich. Ähm, und hat den Fokus ja eh nicht bei mir gehabt. Ich war mhm. halt einfach auch Aber da. der... Der wusste schon, dass du existierst. Also du warst ja. jetzt keine vollkommen Fremde. Ich war nicht komplett fremd. <lacht> vor, ich vor, man so guckt Mist. nur so durch das Glas in der Türe. Ich stand nur so wer vor. Das? Ja, oh wer Gott, ist das? Oh diese Irre. komische aus der Parallelklasse.
0: Ich wollte nur gucken, ob es dir gut geht. Hi, ich
2: <lacht> bin Laura.
0: Ich komme heute Nacht nochmal
1: wieder. <lacht> oh Gott, ganz so schlimm war es nicht. Ja, der Grad zwischen Irre und, also, ne, es ist halt auch schmal, ne? Ja, absolut. Dann, ja, ja. Also ich war das erste Mal, ich war das erste
0: Mal mit vier verliebt oh. oder fünf. Vier oder, also ich war jetzt so rückblickend gesehen, war ich sehr frühreif oder beziehungsweise ich habe mich sehr früh einfach verliebt oder habe dieses Gefühl irgendwie erfahren dürfen. Mhm. Und zwar war ich in einem einen Verliebt, der ist mal im Kindergarten gewesen. Und zwar hieß der, oder heißt er heute wahrscheinlich immer noch Benjamin. Oh, oh. Und Benjamin war sau überfordert mit mir. Und irgendwie spiegelt das so mein Leben in Scherz. Wieso war Benjamin überfordert mit mir? Also unsere Mütter waren halt auch befreundet. Und deswegen war da halt auch öfter mal irgendwie bei uns oder ich bei ihm. Und deswegen waren wir halt auch befreundet. Und ich war, glaube ich, einfach in der Friendzone, also eigentlich so wie jetzt auch, immer wieder in meinem oh. Leben. Schmerz. Oh
2: nein.
0: <lacht> und dann haben, ähm, haben wir halt immer gespielt und ich war halt irgendwann total verknallt in Benjamin. Und ich war damals totaler Pocahontas-Fan. Mhm. Und dann habe ich ihn, also wir haben draußen gespielt und ich habe ihn dann so an die Hand genommen und bin mit ihm um den, ums Haus gerannt. Also, mhm. der hat so einen Hof und so einen Garten. Und da konnte man so ums Haus rumgehen immer. Und dann habe ich ihn so genommen und habe so ein Pocahontas-Lied gesungen.
1: Oh Gott, wie oh. süß ist das denn?
0: Ja, und ich habe mich gefühlt, als wäre ich jetzt Pocahontas in dem Film und äh, würde jetzt äh, den John da nehmen und dann würden wir da ums Haus rennen. Und das hat und nicht und geklappt? Es, nee, ich glaube, er fand es total weird. Oh. <lacht>
1: Habt ihr euch danach nicht noch mal getroffen?
0: Nee, Nee. Aber ich hatte tatsächlich auch in der ersten Klasse, habe ich mich dann wieder verliebt. Mhm, ja. In den Julian. Grüße gehen raus. Und der, ja, und der war eigentlich meine erste große Liebe, weil ich war dann auch mit dem zusammen. Echt jetzt? Uh. Und Wirklich, wir hatten voll die süße Beziehung. Oh Gott, hat er dir, einen, hat er dir denn so einen Brief geschrieben, willst du mit mir gehen? Ja. Nein, äh, nein, oh, er hat mir keinen Brief so. geschrieben, ob, <lacht> nicht willst du mit mir gehen. Das hat er mich, also das haben wir halt dann so beschlossen zusammen. Und wir haben halt auch wirklich so Gespräche geführt. Er hat mir aber so einen Liebesbrief geschrieben, ich habe den leider nicht mal, voll schade. Oh. Wo er dann so darin, rein, da hat er so reingeschrieben, äh, wie unsere Zukunft aussehen wird und so Echt, und dann so. ja meine Mutter hat uns auch belauscht und dann haben wir so darüber gesprochen wer dann später mal arbeiten geht und wer auf die Kinder aufpasst und, und dann habe ich nämlich auch gesagt ich möchte auch mal arbeiten gehen geil du bist oh. ja und der ist dann nach München gezogen
1: nein, Ach Mann, nein. Julian also du, du hattest eine Aufgabe die Silvana glücklich zu machen Komm zurück wow. aus
2: München. Mann, Mann, Mann
1: Julian. Ey. Der Arme,
0: der wollte das ja selbst nicht. Ach, Mann. Weiß ich doch. Dann standen wir in der Grundschule, war das, in der zweiten Klasse. Standen wir dann da und äh, der hat sich dann so von jedem verabschiedet und dann hieß es so: Ja, die besten Freunde und Freundinnen von Julian, die dürfen jetzt einen Schritt nach vorne kommen und ähm, sich verabschieden. Und ich habe. Ich äh, kann Abschiede nicht und nicht so gut. Und ich habe einfach keinen Schritt nach vorne, ähm, bin ich gegangen, weil ich einfach mich nicht verabschieden wollte. Und mhm. ich konnte ihn auch nicht angucken, weil ich das so schlimm fand. Ich mein voll krass. Oder
1: zweitens so ein krasser Abschied für mich. Das ist aber echt, das ist echt voll die krasse Geschichte mhm. einfach auch. Dass du dann auch, also die, das sein und dann noch diesen Abschiedsschmerz. Mhm. Das sind ja zwei krasse Gefühle. Und dann in so jungem Alter... Das ist schon heftig und dass du das auch so Deswegen bin ich so geschädigt. <lacht> <lacht> nee, aber wir
0: hatten voll die schöne Zeit Julian und ich. Wie lange war das wir dann? Ja, ich glaube schon so ein Jahr oder so. Krass, ich waren soll. wir zusammen zusammen, wie man halt dazu also wir haben uns geküsst und das war voll skandalös, also nicht mal mit Zunge, also so so ein Bussi und das war voll der Skandal in unserer Klasse.
2: <lacht> weiß ich
0: noch, Ja. Boah, Silvana und Julian haben sich geküsst. Das ging dann so rum. Und dann waren alle so, oh mein Gott, die haben sich geküsst. Ein Mädchen und ein Junge. Die? Und für mich war das, war das gar nicht so. Ich fand, 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 also es war auch mein bester Freund, ne. Und wir haben richtig, äh, richtig viel Spaß auch gehabt. Und ich weiß noch, ich war immer neidisch oder eifersüchtig auf einer auf meiner Klasse, in meiner Klasse, weil die fand den nämlich auch toll. Und die war immer so voll, die hat sich immer so voll an den Rahmen gemacht. Von der ersten und zweiten Klasse. Wie hieß die? Ja. Die die hat Alexandra, die hat dann halt immer nach seinem Kleber gefragt. Alexandra. Und wusste, Alexandra. Was wollte weißt du sie für einen Kleber haben? Kannst du mir den flüssigen Uhu den, geben oder den Uhu-Pritzstift? Die hat den immer nach, nach dem Kleber gefragt und ich wusste, das macht die nur,
2: obwohl, ich wusste, die hat selber Kleber dabei, ja? Oh, richtiger Bitt. Skandalös. Bitte. Echt? Willst du, mal vom, willst du mal von meinem Pausenbrot abbeißen? Willst du mal meinen leihen? Als die also wollte auch, ich hätte ihm auch Pausenbrot angeboten. Kein Scheiß, Laura, du sagst das jetzt so leichtfertig. <lacht> so. Wie konnte sie da, da ihm das Pausenbrot anbieten? Also echt, nee. Und nee,
0: ich habe nee. mich so zusammengerissen. Weil er so, die ist doch voll nett. Ich so, hm? voll nett. <lacht> <lacht> Aber waren halt so klein noch, ne? Aber das Krasse war, dass wir beide so verliebt waren. Und das finde ich eigentlich so schön auch irgendwie dann. Ja. Wir waren so verliebt und deswegen auch so verballert in der Birne. Also ich war immer sehr gut in der Schule. Ähm, und er war halt, ja, der hatte da so ein paar Baustellen in Mathe und so. Und dann waren wir aber so verliebt, dass wir dachten, wir würden so alles verstehen. Mhm. Und da denkt man ja auch so, ach, es fühlt sich alles so leicht an und alles ist irgendwie besser. Und ich weiß noch, dann haben wir zusammen Mathe, äh, Hausaufgaben gemacht und wir hatten einfach alles falsch, weil wir so dachten, wir haben da so einen Trick rausgefunden und wir beide so, <lacht> beide so oh, wir sind so toll und oh mein Gott, wir beide als Team, oh, <lacht> wir können uns an nichts aufhalten. Dann haben wir irgendwie so einen Trick uns ausgedacht und haben dann einfach so völlig falsche Ergebnisse hingeschrieben, weil wir dachten, das wäre die Lösung. Nein. <lacht> Aber
1: halt, weil wir so verliebt waren. Aber eben das beide so zusammen gemacht. Das ist irgendwie voll die ja. schöne Bindung. Wenn man das so früh äh, dann auch noch erlebt, dass man so jemanden bei sich hat, der mit dem man sozusagen ja auch eine Beziehung hatte so früh. Das ist doch voll schön.
0: Ja, voll. Und danach war ich vier Jahre unglücklich verliebt. In? Uh. Ich muss ich jetzt den Namen droppen? nicht.
1: Ja, ich will mir einfach ein Bild machen. Ähm ich möchte seinen Namen ändern. Okay, du musst ihn auch nicht sagen. Du kannst einfach nur sagen, warum du unglücklich verliebt warst. Ähm,
0: nennen wir ihn Wir Michael. nennen sie immer Klaus oder Dirk.
1: Ja. Wir, nennen,
0: ja, wir nennen ihn Klaus. Vier Jahre lang oder so war ich in Klaus verliebt. Also echt lange Zeit. Das oh, ging das auch in die, in die Pubertät rein. Krass. Und der war auch in meiner Klasse. Und in den habe ich mich so blitzmäßig verliebt.
2: Mhm.
0: Da haben wir so Kommunionsunterricht gehabt. Ja ich bin katholisch erzogen worden und <lacht> da war der in meiner Gruppe und ich habe den vorher nie wahrgenommen, weil ich hatte Liebeskummer wegen Julian
1: ja. <lacht> Der ist ja weggezogen, der ist ja, ja. weggezogen. ja klar. War voll die dramatische story irgendwie
0: Ja und dann habe ich wirklich ein halbes jahr lang habe ich keinen anderen jungen angeguckt, weil ich so traurig war, dass Julian weggezogen Ach, ist habe ich schon lange habe ich damals schon lange gebraucht um Dinge hinwegzukommen. Hm. und dann war ich im Kommunionsunterricht und auf einmal guckt mich Klaus an und es war wie so ein Blitz, der mich so durchfahren ist und auf einmal war ich so, huch oh Gott, oh Gott, oh Gott oh Gott, oh Gott und dann war ich in Klaus verliebt, vier Jahre lang und der, der war richtig scheiße zu mir, Mann der war richtig scheiße, Mann oh, was aber hatte Klaus, Klaus eine Freundin? ja, der war da mit meiner besten Freundin zusammen, als ich elf war oh Gott
1: ja? Nein. Und, hast und du das Drama an meiner Kinder. Und Auf ja. einmal drehte ja. sich das Blatt und die Silvana fragte Klaus nach Kleber. <lacht> <lacht> oh, Christine! wieso ist das doch lustig? Ah.
2: <lacht> Geil. Nee. Aber ja. das, das ist not what I call a best friend. Also, wenn die wirklich deine Freundin <lacht> gewesen wäre, dann wäre die doch nicht mit dem zusammengekommen. Also wirklich. Nee. So geht's. Heutzutage.
0: Würde ich da auch sagen, okay, ciao, Kakao, aber ey, wir waren elf hm. und zehn. Also,
1: aber sie hm. wusste, dass du dann was von dem Klaus wolltest? also sie wusste das. Okay. Hm. Ja. ja, okay, das ist echt ein krasser Move von ihr. Ich meine,
0: war ja vier Jahre lang in den verliehen. Ja, okay. Ne? Ja. Aber der war echt, der ist auch richtig komisch geworden. Und Julian habe ich irgendwann mal wieder getroffen oh. ne, vor ein paar Jahren. Das war krass. Aber ich erzähle dir so voll die Sache, ne? Aber der hat, ähm, ja. Mein Mitbewohner, mein damaliger, da hatte ich nämlich Liebeskummer wegen einem anderen Dude und der hat den dann ausfindig gemacht, weil, also online, das klingt irgendwie wie so eine Rentner-Story, <lacht> <lacht> haben wir den über Facebook gesucht? <lacht> weil der hat nämlich einen anderen Nachnamen jetzt, also dann gehabt, der Julian. Weil der verheiratet oh. ist. Nee, weil der adoptiert wurde, irgendwie so. Oh. Und, ähm oh
1: Gott, was ist das denn für eine filmreife Geschichte, wirklich? <lacht> Silvana auf der Suche nach ihrer Jugendliebe, äh, ihrer Kindheitsliebe. Und sie trifft Julian und er hat einen anderen Nachnamen, weil er adoptiert wurde von einer reichen Familie. <lacht> Julia Angst. Leischek sucht. Julian, ja. wo bist du? 20 Jahre später treffen sie sich, sie sind verheiratet. <lacht>
0: Das wäre so eine geile Story gewesen. Voll. wirklich. Ne? Mein, mein Mitbewohner hat den auch äh, dann ausfindig gemacht. Mhm. Wir haben den dann über Soundcloud gefunden, weil da hatte er noch den alten Namen. Das war so verrückt äh? alles. Äh? Und der ist, ja, ja, das war. dann haben wir den über Facebook gefunden und dann habe ich den da geedit und wir sind halt beide komplett ausgerastet, Julian und ich. Ach, weil geil, wir, der auch. Ja, voll, weil natürlich für den war das ja damals auch, glaube ich, Ach, Mann, die erste Das ist voll Lied, die schöne ist. Geschichte. Ich liebe die Geschichte. Und dann ist der wirklich so vier Stunden lang zu mir nach ähm, Würzburg damals gefahren, damit wir uns wiedersehen. Es gab ein
1: Wiedersehen. <lacht> ja. Oh mein Gott. Alter, ich möchte, dass jemand diese Geschichte verfilmt.
2: <lacht> und oh dann, was hattet
1: ihr? Heimungslosen
0: Sex? Nein. Oh Mann, <lacht> ich hatte erstmal da vorne Haarfärbeunfall und hatte gelbe Haare, weil ich mir die Haare blond gefärbt habe. Oh, oh,
1: scheiße.
0: Und dann war der da und ist halt reingekommen und wir haben halt vorher nicht telefoniert und gar nichts. Ich habe nur kurz geschrieben, er so, ja, ich komme dieses Wochenende. Also es war so, oh mein Gott, wir müssen uns sehen. Und dann kam der so rein und jetzt kommt was total Asoziales, was ich da sage. Aber ich war da auch erstens noch jünger und zweitens weiß ich auch nicht, ob ich es jetzt immer noch so sehen würde, aber ich war halt so hyped, genauso wie ihr, weil ich dachte, was ist das für eine krasse Story. Verrückt. Wie, wie verrückt, dass wir uns wiedersehen nach keine Ahnung, 15 Jahren oder so. Und, ja, und dann hat er halt einfach richtig krass geschwäbelt, weil der nämlich dann <lacht> irgendwann ins mein
1: Gott. Julian, wenn du das hörst, das wäre deine Chance gewesen auf eine ewige Liebe mit Silvana. Aber nein, du hast dich dafür entschieden zu schwäbeln. Ich mach das ja nicht, das
0: klingt so assi, ich mach das ja auch nicht mit Absicht. Aber ich, äh, Sylvie so, nee, ist
1: voll, vollkommen fand ich, in Ordnung. Oh also ganz ehrlich, nee, wenn der Björn jetzt ja. ankommen würde und der würde auf einmal so ein Sächsisch reden, dann würde ich auch sagen, Björn, Cheerio, ciao, Kakao. Oh Gott. Eigentlich sollte ein das,
0: also ich glaube, wenn es meine große Liebe gewesen wäre, dann hätte mich das jetzt nicht abgehalten. Ne? Aber das hat ihn dann so, das war der erste Eindruck, den ich dann wieder von ihm hatte nach 15 Jahren. Ich so. Huh. Das
2: schaffe ich nicht. Ja,
0: hi. Ja, und das, ja. wir hatten einen guten, guten Abend, wir haben Pizza gegessen am Main und das war, es war im Sommer und es war cool, wir waren da noch feiern und es war einfach gut und es ist auch so ein, ein toller Mann geworden, wirklich. Ne? Also wenn ich mir überlege, dass ich mir damals so einen Top-Typen ausgesucht habe, da bin ich richtig stolz auf mich, weil das war, der ist richtig toll geworden, wirklich so ein ganz reflektierter junger Mann. Ich fand den so cool und ich habe mich auch richtig gut mit dem verstanden. Aber es mm. gibt so Begegnungen, die sind halt einfach dann nicht darauf ausgelegt. Eine Ahnung. Und danach haben wir uns auch nie wieder gesehen. Also wir haben noch mal kurz geschrieben. Wir hatten, der hat auch sogar bei mir geschlafen, aber es ist gar nichts passiert. Also wir haben nicht
1: mal gekuschelt, gar nichts. Es war halt so richtig. Nee, das. Wir hatten unsere Zeit. Ja, oh. ich glaube, das ist voll wichtig zu sagen, dass man manchmal einfach so, dass es einfach für, für verschiedene Lieben oder verschiedene Leute halt Phasen gibt. Und so, ja. zu, die Julian und du, ihr hattet einfach eure Phrase ganz, ganz früh in eurem Leben. Und dann ich dachtet ihr, ihr auch. trefft euch jetzt. Und dann wird es nochmal wieder so Reunion-mäßig. Natürlich war es auch so, aber es hätte jetzt auch nicht sein müssen, hätte halt einfach bei der Erinnerung bleiben können. Aber so hattet ihr ja auch nochmal einen schönen Abend und ein schönes Wochenende. Aber du hast dann ja gemerkt, okay, äh, die Zeit mit Julian und mir ist vorbei.
2: Ja, manches kann man nicht aufwärmen.
0: Was habt ihr sonst auch so dumme, für dumme Sachen gemacht? Ich meine, das sind ja auch keine dummen Sachen. Das sind halt einfach verrückte Sachen, die man dann macht. Ne? Mhm.
1: Also bei mir war es halt, <lacht> das mit Björn ist mir gerade eben erst wieder eingefallen, ehrlich gesagt. Ähm. Ich habe nur, als ich mein, mit meinem Freund, mit dem ich zehn Jahre zusammen war, den fand ich halt, äh, seitdem ich 14 bin, halt immer schon richtig cool. Der ging halt auch auf so meine Parallelschule und so. Und dann habe ich immer so versucht, mich so an den ranzumeiern, Aber ich wollte es halt irgendwie cool machen. Und eine Freundin von mir hat mit ihm zusammen auf der bei der Tanzschule zusammen getanzt. Und dann habe ich immer zu ihr gesagt, hey, kannst du mal den, ähm, ich nenne jetzt mal einen anderen Namen, weil der erste möchte es vielleicht nicht, kannst du mal den äh, Klaus, nee, <lacht> Torben, ich nenne ihn Torben, so, kannst du mal den Torben fragen, ob er eine Freundin hat und dann hat sie ihn so gefragt und dann haben die auf einmal rumgeknutscht oh. ja. und dann war ich halt so voll sauf, meine Freundin Sarah, das hat die übrigens später nochmal mit einem anderen Typen gemacht, oh mein Gott, im Sarah, Auto also. saßen wir nebeneinander, der Typ saß in der Mitte und der stand irgendwie auf mich, aber ich wollte den nicht, keine Ahnung warum aber ich fand den irgendwie cool. Ich fand dieses Machtspiel so cool. Und dann hat er sich im Auto gedacht, so, ja, wenn die Christine nicht will, dann nehme ich einfach die Sarah. So. Und dann hat er mit der Sarah im Auto rumgeknutscht und die Sarah wollte noch bei mir übernachten. Und ich dann so voll sauer aus dem Auto gestürmt. Und Sarah... Du wusstest das, dass du ja? den gut findest? Wie alt wart ihr da? Da waren wir so
2: 17. Oh. Oha. Ja. Das ist zu, also das, das ist so ein Alter, da kann man ein bisschen Rücksicht nehmen, finde ich. Ja, ich
1: glaube, die Sarah, die, ja, keine Ahnung. Sarah, Auf jeden Fall, Mann, egal. Der, der Torben so, ne? Ja. So, und dann, dann war der halt, dann da war so meine, sag ich mal, Disco-Phase, wo ich dann immer in so eine äh, Disco gegangen bin, wo da auch der Torben als Gläsersammler gearbeitet hat. <lacht> Gläsersammler. <lacht>
0: Das habe ich immer gemacht, um, um Pfandgeld zu bekommen ja, äh, auf Partys.
1: Genau, aber er war so angestellt. Hm. Die, auf jeden Fall ähm bin ich dann da auch immer hin und habe dann auch immer irgendwie all meinen Freundinnen erzählt, dass ich auf den Stehe und dann sind die also nacheinander zu ihm hin und haben gesagt, hey, wie findest du die Christine und er so, ja, weiß nicht, ja, irgendwie cool, aber auch irgendwie nicht so und dann habe ich den irgendwie erstmal so, so ein Jahr lang abgehakt und dachte mir so, nee, das wird nie was mit uns zweien. Und dann habe ich dem aber immer so äh, damals noch SMS geschrieben, aber habe dann immer so geschrieben, ach, die SMS war gar nicht an dich. <lacht>
0: Oh Gott. Also, oh Gott! Kennt ihr das? Macht ich ihr das auch mal gemacht. Ja. ja, ich habe dem Klaus ja. habe ich irgendwann habe ich so gedacht, ich muss jetzt mal Mut zusammennehmen nach drei Jahren verliebt sein oder so oder zwei. Ich muss dem jetzt mal sagen, dass ich verliebt bin und dann habe ich dem per SMS einfach ich liebe dich geschrieben. Nein.
2: Oh. Per SMS. Das hat 19 Cent ging da drauf, Leute. What? Na ja. Da hast du mal für 19 Cent schön die Wahrheit gesagt, ne?
0: Ja. Wir haben halt immer SMS geschrieben, Klaus und ich. Und nur per SMS hat er mir halt diese, hat er mir so mit mir geflirtet. Mhm. Und in echt hat er mir dann, hat er mich dann manchmal gar nicht beachtet und hat mir nicht mal Hallo gesagt und so, weil er zu cool dafür war. Boah. Wir waren aber ja. auch noch jung, ne? Ja, ja das ja. stimmt. Da war ich neun oder so, da habe ich dem dann geschrieben, ich liebe dich. Und dann habe ich so getan, als wäre das ein Versehen gewesen. Ich dachte gerade so mit neun,
1: <lacht> hast du schon ein Handy, aber ich ja auch alle. Oder zehn, ja. ja also. ähm naja, zum okay. Thema Torben. So. Du warst 17. Ja, genau. Und dann ähm, dann war, hat sich irgendwie so mein Freundeskreis so ein bisschen gedreht. Und dann ähm, hatte ich auf einmal mehr mit Leuten zu tun, die auch was mit Torben zu tun hatten. Und dann ähm, habe ich da noch so eine komische Aktion gemacht. Nee, genau. Dann habe ich nämlich in der, in der, in in dem Club, wo er halt auch gearbeitet hat, habe ich auch angefangen zu
2: arbeiten.
1: Ah. <lacht> so, du hast
0: angefangen zu arbeiten wegen ihm.
1: Vielleicht. Ja? <lacht> ich weiß es ehrlich gesagt nicht mehr so. Ja, doch schon. Hat denn funktioniert? Ja, also es war dann halt so, dass wir dann halt auch immer zusammen mit dem Auto, weil wir wohnten ja an dem gleichen, also zwei Dörfer weiter. Und dann sind wir halt mit dem Gleichen. Und der hat, zu der Zeit hat er halt Motorhead gehört. Und äh, Motorhead hatten ein Lied oder haben ein Lied, das heißt Christine. Ah, ja, und dann habe ich gesagt, hey, lass uns doch mal das Lied hören. Das ist ja mein Name. Lalalala.
0: Und dann seid ihr zusammengekommen? Ja. ja. Zehn Jahre war waren zehn. wir zusammen. Hey. ich würde sagen erfolgreich. Also, also ja, aber es ist halt so krass,
1: weil ich halt seitdem ich 14 war, irgendwie den schon immer cool fand und immer so sagte, boah, ich finde den irgendwie voll interessant. Und irgendwie so immer über, in den verliebt war, obwohl ich ja zwischendurch auch mal so ein Jahr lang eine Beziehung hatte. Aber das war so, naja, egal. Aber also so seitdem ich 14 bin und dann mit 19 sind wir dann ja zusammengekommen. Und dann, ja, also, genau.
2: Habt ihr mal was gemacht, wo ähm, ihr danach so, also was so richtig nicht irgendwie lustig, peinigt, sondern einfach echt nur so dumm und verzweifelt war? Ja. Weil ich habe einmal am Anfang meiner Beziehung ähm, war ich irgendwie ich hatte immer das Gefühl, der, der hat immer sehr viel mit seinen Freunden gemacht und das sollte man auch äh, irgendwie, man soll ja viel Zeit mit seinen Freunden verbringen, aber dann hat er mir halt manchmal abgesagt am nächsten Tag, wenn wir dann verabredet waren, weil die so lange wach waren und dann war ich immer ein bisschen eifersüchtig auf die Freunde und wenn er was dann halt irgendwie, wenn er lieber mit denen zusammen sein wollte als mit mir und hatte dann das Gefühl, ich muss jedes Mal, wenn der ähm, abends mit seinen Freunden irgendwie zusammen ist, auch so bis drei Uhr wach sein und auch cool sein und dann habe ich ihm aber irgendwie geschrieben, als er gerade mit einem Freund zusammen war. Und dann habe ich so auf WhatsApp, keine Ahnung, gefühlt, 90 Nachrichten hintereinander geschickt, bis der irgendwann sein Handy ausgemacht hat oder sein WLAN weil ich den so abgefuckt habe. Und hab halt, ja. ich habe mich da so richtig reingesteigert, warum der auch nicht geantwortet hat. Und dann habe ich mich nicht irgendwie immer wütend, immer mehr, also auch so einzelne Buchstaben und so einfach nur um abzufucken quasi. Ach, krass
1: echt. Ja. Und ich bin so richtig, ja, das ist
2: mir so richtig peinlich gewesen, weil der war dann am nächsten Tag so, boah, Laura, ey, das geht gar nicht. Ähm, und ich habe gerade, ich weiß gerade nicht, ob ich mit sowas umgehen kann, weil der dachte so, okay, das ist so on a daily basis. Ich bin da halt einmal so ausgerastet. Ähm, und dann hat der sich quasi so, hat er sich so für eine Woche getrennt. Also der hat dann gesagt, ja, ähm, ich muss jetzt erstmal irgendwie gucken. Ach so, ihr ob das, zusammen. Wir waren dann so, ich glaube, vielleicht waren wir schon zusammen, ja. Und dann hat er halt gesagt so, ja, lass, wir müssen jetzt mal zwei Wochen keinen Kontakt haben. Und dann habe ich so zwei Wochen geweint. Und dann ähm, hat er mir halt wieder geschrieben. Und wir haben uns getroffen und dann waren wir ja noch mal sechs Jahre zusammen. Aber irgendwie war das mir so peinlich, weil ich so komplett die Contenance verloren habe. Also ich konnte nicht aufhören, dem so sinnlose Nachrichten zu schreiben, einfach so zu
1: penetrieren. Und das ist so peinlich. Ich lieb
2: mich! Lieb ja, aber mich! Warum ich finde, willst
1: aber du nicht mit mir reden? Du wolltest halt so dein, das ist ja auch voll gut, weil man ja auch so seine Grenzen austestet und wie weit man bei einer Person gehen kann. Und das ist ja auch gut, dass man die, diese Erfahrung einfach mal macht. Und ich habe das ja, danach habe ich sowas halt natürlich auch nie wieder gemacht, ne, weil die Reaktion
2: auch so krass war, also wirklich so, okay Laura, ähm, wir sehen uns jetzt straight zwei Wochen nicht mhm. und dann überlege ich mir, ob wir uns noch sehen, also es war wirklich so, boah, das hat ihm so richtig einen mitgegeben und ich hatte halt voll Angst, weil ich so mega, mega verliebt in den war, ähm, ja, das war richtig dumm, mach das niemals. <lacht> Ja, du warst halt verliebt und wolltest so die Kontrolle darüber haben,
0: ja, und 17 ne? wahrscheinlich
2: und irgendwie so, ach, keine Ahnung, ja. völlig ausgerechnet. Aber
0: ich, ja, ja, wenn man so in einer Beziehung ist, ist es wieder was anderes, so. Aber ich finde, man weiß ich nicht, wenn man verliebt ist, macht man vielleicht auch Dinge, die, wo man so mutig auch sein muss. Wisst ihr, was ich meine? Mhm. Habt ihr schon mal jemandem so gesagt,
1: dass ihr in den Dingen verliebt seid? Ja. Aber Echt, das hast du? So schwer. Bei, bei, also, so dann, und ging das denn gut, oder wie war das nee, bei dir? Gar nicht. Gar nicht. <lacht> Echt? Was war das für eine Situation? Ey, so mutig bist du.
2: Krass. Das war einer der, das finde ich eine der schwersten Sachen ähm, überhaupt. Wenn man wirklich so, der hat das halt rausgefunden. Also, ich war auch über ein Jahr verliebt in den. Und, ähm, oh. ja, es war ganz schlimm. Und äh, ich dachte, ich werde nie wieder jemanden finden, den ich so toll finde. Ähm, und mich hat so eine <lacht> es war wieder so eine Alexandra-Freundin. Oh. Die hat dem das gesagt. Einfach. Oh. Und ich so, sag mal, spinnst du? Ja, du, äh, weiß ich nicht, was ich dann zu ihr gesagt habe, aber wir sind nicht mehr befreundet Blöde, gewesen cool. danach. Also, sie hat, die war so, die hat so gegen mich gearbeitet heimlich. Das war so ein bisschen fies. Die war so richtig gemein irgendwie, so mit 16. Und dann hat er mir halt geschrieben. Er meinte, du, ich habe das halt gehört. Vielleicht müssen wir mal irgendwie reden. Und dann saß ich halt mit dem da im Starbucks damals, als man noch zu Starbucks ging. Geil. Da, <lacht> damals. Und, ähm, dann, dann hat er da gesessen und war so, ja Laura, ähm, ne, ich habe bei das jetzt irgendwie und ich so, ja, keine Ahnung. Und irgendwie, also ja, ich bin halt verliebt in dich. Und das, oh, war also, oh, oh, ja. das ist ja voll lieb, dass du mir das sagst und voll schön. Und ich habe jetzt auch nochmal nachgedacht und ich habe dir auch, glaube ich, echt das, die falschen Signale
1: gesendet und so. Also der oh. war auch voll
2: lieb und einsichtig.
1: Oh Mann. Aber der
2: hatte dann halt eine Freundin schon. Gesagt, Aber voll cool, dass er dann noch so
1: auf dich eingeht irgendwie ja. und das so versucht zu klären, auch für dich, damit du dich gut fühlst und nicht so, boah, ich ignoriere dir jetzt, weil ich kein Bock auf ja. dieses Gespräch. Ja, das war, war, war eigentlich ziemlich erwachsen von uns beiden, so für
2: 16, dass man so sagt, komm, wir treffen uns jetzt und wir reden da mhm. mal drüber. Also das war auch echt ein super netter Mensch. Ne? Ich habe den dann auch danach noch ein bisschen <lacht> gesehen, dann hat man so den Kontakt verloren. Wenn du das hörst, bitte meldet. Nein, Gott. <lacht> nee, der war ähm, halt mega der nette Typ einfach und hat aber auch durch die, wir waren halt super jung und man hat halt so wild geflirtet irgendwie, glaube ich, oder hat so überall so seine Grenzen ausgetestet und der hat dann halt nicht gemerkt, dass er mir da so ein bisschen wehgetan hat, glaube ich.
0: Hm. Ja. ja, ich glaube, das kennt man ja auch selbst, wenn, ich weiß nicht, war jemand schon mal in euch verliebt und hat euch die Liebe gestanden oder beziehungsweise das verliebt sein und ihr konnte das nicht erwidern?
1: Ja. Das ist scheiße. Karistl.
0: Tell us about it.
1: Ja, ich, ich kann mich jetzt gar nicht, also ich weiß jetzt gar nicht mehr genau, also ich hatte das auf jeden Fall auch schon mal, mhm. ähm, aber für mich war das halt so, dass die Person mir das gesagt hat und ich war so, hä, sag mal, richtig? Ich fand das eher so, dass ich, also das war jetzt gar nicht, soll jetzt so negativ klingen, sondern für mich war das so, hä? Ich konnte das gar nicht begreifen, warum die Person sich eher in mich verliebt hat. Das war, glaube ich, eher so, dass ich so verwundert war, dass man sich in mich verlieben kann. So war das eher auf dieser Richtung. Oh und dann war es so, nee, komm, wir sind doch voll befreundet. Also lass uns das einfach lassen. Und dann war die Person so überrascht, dass ich das halt nicht begreifen konnte. Und deswegen war es so... Äh, dass wir danach gar nichts mehr so krass miteinander zu tun hatten. Und dann haben wir uns halt nochmal, also wir hatten dann er hat dann auch irgendwie rumgeknutscht, dann doch noch auf irgendeiner so Party. Wir haben uns irgendwie kennengelernt über, der war auch irgendwie in einer anderen Klasse oder so, keine Ahnung. Und dann hat er mir das so gesagt und ich so, Haha, nee, das glaube ich dir nicht, du spinnst, so. Und dann haben wir uns dann <lacht> noch auf einer anderen Party, dann haben wir ein bisschen Alkohol getrunken, dann haben wir ein bisschen rumgeknutscht und dann hat er mir halt so Liebesbriefe geschickt und dann dachte ich so, hä, nee, das verstehe ich alles gar nicht. Ich glaube, ich konnte das einfach nicht verstehen, dass man so krass ineinander verliebt sein kann, weil ich nicht so krasse Gefühle für den hatte, einfach. Und dann habe ich den irgendwie so Jahre später auf einer anderen Schule getroffen und dann hatte der halt eine Freundin und habe ich mich halt so geärgert, dass der mit der zusammen ist und nicht mit mir. Hm. Aber er hat die doch die Liebe gestanden. Ja, aber ich konnte es irgendwie nicht so zurückgeben und irgendwie fand ich es aber, ja, es war irgendwie eine ganz komische Situation. Könnt ihr das nachvollziehen hm. oder eher gar nicht?
2: Ich glaube, du warst vielleicht einfach an einem ganz Nö. anderen Punkt. wie <lacht> nicht so. Ja, ich glaube, ich warst, war an einem anderen Punkt. Ja, du warst ja. an einem anderen, du warst an einem Punkt, wo ich, weil ich kenne das Gefühl, dass man, dass man nicht verstehen kann, wieso sich jemand in einen verliebt. Also, dass man ja. sich so denkt, hä, was ist bei dir in der Kindheit schiefgelaufen, <lacht> dass du auf das hier abfährst? Also, das hatte ich ah. auch. Hm? Aua, Leute. Ja, das ist das ist voll das ist echt eigentlich voll die traurige Wir sind Comedians, wir benutzen diese ganze Trauer und wandeln ja. das um, weil das ist wirklich eigentlich total schlimm das so zu denken, aber ich, ich hatte auch Phasen, wo ich wo ich das gedacht habe und wo ich so war so boah, nee, irgendwie finde ich gerade also mich irgendwie echt kacke und genau. dann ähm, ja. konnte ich das nicht es, verstehen und dann es macht war man eher auch so, aber ist
0: das ist das dann nicht eher schön, wenn jemand anders dann doch sagt, also ich kann verstehen, dass man so ein Mangel im Selbstwertgefühl hat und dann sagt, ich kann gar nicht verstehen, wie sich jemand in mich verlieben kann. Mhm. Aber wenn jemand einem dann sagt, dass er in einen verliebt ist, dass man dann trotzdem irgendwie das, also das, sich darüber nicht freut, ähm, das ist krass, finde ich. Also das, das ist echt heftig. Also mir tut das gerade richtig weh.
1: Ja, das so, ist auch okay. kein
2: guter Place ja. to be. Also das ist so, da, wenn, wenn man solche Gefühle hat, dann muss man echt ähm in Therapie, danke.
1: Ja. Also ich war auch für zwölf in Therapie, also von daher alles cool bei mir. Oh Mann, nee, 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 ich glaube, das war jetzt gar nicht so. Vielleicht war ich da auch in einem anderen. Ich kann das jetzt gar nicht so richtig einschätzen. Also es war einfach nur so, nee, dass ich das gar nicht so annehmen konnte und das eher so überfordernd fand, dass jemand mir so viel Aufmerksamkeit schenkt. Vielleicht war es das er. Also es war auf jeden Fall nur mein Problem, nicht sein Problem. Voll traurig. Oh ja, Mann. Ist gar ja nicht... wenn du das jetzt hörst. Ja, da, der hieß oh. Daniel und ich glaube, der ist mittlerweile auch verheiratet oder so, von daher. Ich hatte nie oh. Glücks, Glück, Glück mit Daniels. Also alle Daniels, die ich cool fand, die haben jetzt den verheiratet. <lacht> 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 ja. Hast du sie zum Glück geküsst? Ja.
0: Oder zum Unglück? Oh. Wie auch immer. Ach, ich finde Verliebtsein ist schon krass. Ja, man macht so Dinge, die man eigentlich sonst vielleicht gar nicht so machen würde. Und ich habe vor allem beim Verliebtsein gelernt, dass man so mu eben mutig sein kann auf einmal. Weil man so, ja, man man macht einfach Dinge, die man sonst nicht machen würde. Das hatte ich mhm. gerade schon mal gesagt. Aber ich habe zum Beispiel früher auch mich auf, ich habe mal in so einen Fußballer verliebt und habe mich dann wirklich, wirklich bei Minusgraden stundenlang auf dem Fußballplatz gestellt, nur um ihm dazuzugucken. Oh. Würde ich heute nie mehr machen. Ich glaube, <lacht> als Kind oder Jugendlicher oder so ist man da nochmal, da hat man nicht so krasse Grenzen, weil man ja. nicht so
2: drüber nachdenkt, man fühlt einfach. Eigentlich voll gut und man hat noch nicht so viele negative Erfahrungen gemacht, ne, dass mhm. das irgendjemand dann doof findet oder ja, peinlich oder so. Auch. Man macht einfach, was das Herz sagt. Ja, und das ist irgendwie voll schön auf der einen Seite.
0: Auf der anderen Seite habe ich auch echt schon ein paarne Sachen gemacht. Also auch im Erwachsenenalter. Weil ich verhalte mich halt auch einfach bescheuert, wenn ich verliebt bin. Komm, teile noch eine Sache mit uns, ja.
2: ein, hau hau, bitte, bitte ein. hau einen Will, raus. Willst komm.
0: du die Katzenstory hören mit Paul oder oh. was? Was?
1: Ich habe es jetzt akustisch nicht verstanden. Die Ka weißt du von der Story? Die Katzensache mit Paul. Ah ja, ja. Ist die beste, beste Geschichte.
0: Das wollte aber wolltest du doch hinaus, Laura, oder? Was? Ich möchte sie auch hören. Ja, auch als erwachsene Person sagt man Dinge. Ich kann auch noch wenn raus. man, ja. wenn man verliebt ist, die einfach vielleicht nicht so klug sind. <lacht> äh. Ja, ich weiß auch nicht. Ne? Ich, ähm, ich bin ja eher so die schüchterne Fraktion so und ich denke ja immer sehr, sehr viel nach über Dinge, die ich sage. Und in diesem Moment war es so, also wir waren bei mir zu Hause und wir sind einfach nur wirklich also, null romantisch, sondern einfach wirklich auf einem sehr freundschaftlichen Niveau, glaube ich, gewesen. Und ähm, naja, äh, die Person hatte halt meine Katzen noch nie kennengelernt. Ich habe ja zwei Katzen und Paul, mein einer Kater hat halt richtig blaue Augen. Und die Person hat halt auch blaue Augen. Und ich habe halt, hab halt Paul genommen und habe so gesagt, bin dann dahin mit Paul, wie so eine Crazy Cat Lady. Und habe Paul hochgehoben und habe gemeint, das ist Paul. Der hat genauso schöne blaue Augen wie du.
1: Das ist so geil. Das ist, so, das ist einfach so mega authentisch, ehrlich gesagt. Ich finde super gut. Ich, ich habe halt das. überhaupt
0: nicht drüber nachgedacht ja. und man kennt. Weil das war so draußen und ich habe es quasi <lacht> erst gehört, als ich es ausgesprochen hatte. Und ich so, was ist hier jetzt gerade passiert, baby? <lacht> ich liebe das. Das ist so schön. Das ist einfach nur, also es ist auch nicht gut ausgegangen. <lacht>
1: Hey, oh, aber Mann. manchmal muss man einfach so frei sein und einfach, also manchmal ist es gut, wenn man äh, kein Filter hat. Ja, ich denke oh. halt
0: auch, wenn die andere Person dich auch mag, dann wird sie das als liebenswerte Aktion irgendwie auffassen und wenn nicht, dann halt nicht so. Und ich, ich merke, dass man, je älter man wird eben, dass man sich nicht so schnell verliebt, einfach weil man auch Angst hat davor, mhm. die Kontrolle so ein bisschen zu verlieren. Und ich glaube, das würde ich auch tatsächlich in den Hexenkessel schmeißen. Ja. So die Angst vorm Verliebtsein. Weil es ist eigentlich doch scheißegal, ob man sich blamiert. Ich weiß, ich sage das jetzt so salopp. Ich In diesen Situationen sehe ich das dann auch nicht so und denke mir, boah, Silvi, was haust du da jetzt wieder raus? Aber eigentlich ist es voll schön. Und das klingt jetzt cheesy, aber das Leben ist halt einfach so kurz. Und irgendwie... Ist es ist ja voll, guck mal, wenn ich jetzt darüber rede, wie das so früher war und ihr auch, dann lacht man irgendwie darüber, weil es ist irgendwie doch doch irgendwo was Schönes. Ich,
1: ja, ich finde halt auch, da kommen wir nochmal zum Anfang, zum YOLO, also <lacht> ich finde es halt voll gut, wenn man einfach mal über seinen Schatten springt und auch jemandem sagt, wo man das, ja irgendwie vielleicht nur so ein bisschen fühlst, einfach mal die Eier zu haben und zu sagen so, hey, ich finde dich cool. So. Ja. Das ja. ist voll schön. Ja. ja. Man
0: kann eigentlich nichts verlieren, außer halt die Würde, aber... <lacht> <lacht> Scheiß auf die Würde,
1: wer braucht es schon? Wir sind die drei Hexen. <lacht>
2: oh, das habt ihr schön gesagt. Hey, Und seid einfach mutig, ihr könnt nichts verlieren, außer, außer eure Würde. <lacht> das ist die Botschaft, mit der wir euch in die Welt hinausschiffen wollen. Oder am Ende ist es sowieso egal, weil kein Mensch, also selbst wenn
0: du die Würde dann verloren hast. Ja. Ey, ganz ehrlich. Ist der Ruf erst ruiniert,
2: lebt, lebt es sich nicht ganz, ganz unruiniert. So. Geil. Ja, Leute, vielen Dank. Ähm, wir, wir werfen jetzt erstmal hier die, diese ganzen, ja, die, die Angst vorm Verliebtsein, schmeißen wir in den Hexenkessel. Das ist gut. Vielen Dank für eure Ehrlichkeit und Offenheit. Das war noch wieder. Ähm sehr sehr lustige und spannende Geschichten. Das war hier, Silvi hat uns ja quasi den den Plot für einen neuen Hollywood-Film geliefert mit Julia. Nur dass in war dem Film geplant. dann natürlich der nicht schwäbelt, ja, weil das <lacht> das geht dann natürlich nicht. Nee, sehr sehr cool. Ich denke, dass da einige sich mit identifizieren können. Und jetzt übergebe ich. Mit dem, und dem Schreibt uns doch bitte Nein.
1: eure lustigsten äh, Love Stories, die ihr jemals erlebt habt. Oh ja. Und die ihr euch nicht traut so irgendwie eben irgendjemand zu berichten, weil es euch mega peinlich ist, da würden wir uns doch voll freuen, wenn wir mal so ein paar vorlesen können, oder?
2: Ja, ja das ist eine coole Idee. Macht schreibt uns mal privat auf Instagram oder so. Mhm. Ähm, und jetzt übergebe ich nochmal an die Christine, äh, ja. die uns ja noch jemanden mitgebracht hat diese Woche.
1: Ja, äh, genau. Ich habe irgendwie die ganze Zeit überlegt, ob ich der Ketzer der Woche mache, äh, weil das würde sich anbieten mit den Leuten, die das Kapitol gestürmt haben. Aber ich möchte äh, Platz machen äh, in unserem kleinen Podcast für Menschen, die Gutes tun. Und deswegen habe ich mich entschieden für äh, die Hexe der Woche. Die Hexe der Woche. Ja, und zwar möchte ich da eine Organisation nennen, die ihr vielleicht auch schon mal gekennt, und zwar Sea-Watch sagt euch das mhm. was äh, genau ja. die kümmern sich die die deren mission ist halt hauptsächlich also nicht hauptsächlich sondern deren mission ist halt flüchtlinge äh, aus dem mittelmeer zu retten und ähm, die machen das halt rund um die Uhr. Das heißt, da gibt es halt auch, sage ich mal, keine Feiertage oder Sonntagsruhe oder sowas. Weil sowas äh, wie, dass Flüchtlinge übers Mittelmeer kommen, passiert halt minütlich. Und dass die Leute sterben, passiert auch minütlich. Und natürlich ist Sea watch eine krasse äh, Organisation, die auch sowas dafür kämpft, wie legale Flüchtlingswege und sowas. Aber ich habe ähm, ein halbes Jahr lang mit Flüchtlingen zusammengearbeitet. Und deswegen ähm, finde ich diese Arbeit immer noch wichtig, also sie ist ständig wichtig, manchmal vergisst man das eigentlich, äh, weil man im Alltag durch andere Medien halt, ähm, durch andere äh, Nachrichten halt konfrontiert wird mit anderen Sachen, also ihr wisst, was ich meine und ähm, deswegen finde ich es wichtig, sich auch äh, solch einer Organ Organisation nochmal zu widmen beziehungsweise sich darüber zu informieren und ähm, deswegen ist Sea Watch und andere Organisationen, die äh, Mittelmeer gegen, für äh, Flüchtlinge arbeiten. Mhm. Ja, genau. Cool. Sehr gut. Ja. Das, ähm,
0: Wollen wir da irgendwie die Nummer oder so? Es gibt doch so eine Nummer bei Sea-Watch, oder? Wo du so ein Euro spenden kannst per SMS. Genau, die können Vielleicht wir man so eine, gerne in
1: die Shownotes setzen. Dass man so irgendwie
0: noch äh, was tun kann dafür, ja. dass die unterstützt werden. Fände ich irgendwie cool. Mhm. Können wir in die Shownotes setzen, genau.
2: Sehr cool. Ja, vielen Dank, Christine. Gerne. Ähm, das war doch ein schönes Ende mit einer wichtigen Botschaft. Und äh, damit wollen wir uns auch schon wieder von euch verabschieden. Ähm, wir können uns ja nächste Woche nochmal hören, Leute. Äh, immer von Freitag <lacht> auf Samstag um 0 Uhr kommt die neue Folge Hexenkessel. Und wir freuen uns auf euch. Macht's gut. Tschüss. <lacht> <lacht> Wie du noch so ein pies ja, ja, wenn keiner sieht.